0: Aquí en Aguasturbias, solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar. Amigos Gamer, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, yo soy Julio Vélez. Y esta es la gran oportunidad para hablar de videojuegos, del pasado, del presente y lo que viene en el futuro, aquí en su podcast Jefe Final. En redes sociales, principalmente en Twitter, me pueden encontrar en arroba Julio Vélez, donde constantemente les estoy hablando de pues, diferentes cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Y aprovecho la ocasión para comentarles que ya estoy participando también en Somos Kudasai, tanto en su sitio como en sus redes sociales, hoy especialista en videojuegos. También hablo de anime y manga en otros lugares, pero allí me concentro en videojuegos. Así es que también síganos en SomosKudasai.com. Será un gusto estarlos leyendo por allá. Amigos, estoy muy contento porque en las cosas que hablaremos en este quinto podcast de Jefe Final, lo que más me ha emocionado es el reciente anuncio de PlayStation de Sonic Computer Entertainment sobre su control para el PlayStation 5. Una consola que han prometido que sí se va a estrenar para finales de 2020, pese a todas las contingencias y cosas que están ocurriendo con el tema del coronavirus, pero lo más interesante es que están demostrando que así va a ser, porque acaban de presentar su control que, no, no adivinaron, no se va a llamar DualShock 5, sino que se va a llamar DualSense. Sí, escucharon bien, DualSense. ¿A qué se referirá esto? Bueno, lo que explica PlayStation, lo que explica Sony Interactive Entertainment, es que este control va a trabajar en función al sistema inmersivo que planean tener en su consola PlayStation 5. Ya se había hablado de algo, una tecnología conocida como Tempest 3D audiotech que pues nos da a entender que tiene que ver con el sonido, ¿verdad? Pero el hecho de que este controlito que está precioso, ustedes pueden ver fotografías de esto en Somos Kudasai, en Cinepremiere, ahí tenemos algunas imágenes que se publicaron o en el blog de PlayStation directamente y se pueden dar cuenta de que aparte de que el diseño está padrísimo y si sí nos hace pensar en DualShock los controles previos, si sí tiene ya una identidad propia y ellos comentan que han retomado todo el feedback y todos los comentarios positivos de miles de gamers a lo largo de tantos años de utilizar estos controles los han perfeccionado y están ofreciendo por ejemplo en los gatillos L2 y R2 una respuesta más intuitiva ¿Cómo va a interactuar con el jugador? no lo sabemos en la foto se ven padrísimos, se ven muy cómodos nuevamente esta ergonomía tan característica pero parece ser que en el asunto de la respuesta y de la forma en la que estés jugando va a tener mucho que ver con esta inmersividad que promete la consola japonesa. Así es que prepárense, DualSense es el nombre. Se ve que va a estar muy interesante y lo que me llama la atención son estos dos colores, esta combinación de blanco con negro. Obviamente, de manera posterior van a salir cientos de colores como lo ha sido en todos los PlayStation. Pero me llama la atención esta dualidad porque también podríamos pensar en que el control o la consola también posea dos colores, o sea, blanca con negro, no lo sabemos. Se ve muy padre, se ve que va a estar bien eh, emocionante eh, eh, agarrarlo y moverlo. Me encanta lo de la lucecita que está rodeando toda la parte del pad central. Eliminaron el botón share y lo, lo cambiaron por otro que se va a llamar create, que obviamente va a tener estas funciones de compartir, pero también dicen que va a tener más cosas, pesa menos, lo cual está genial porque se complementa con una batería recargable de mayor duración, aunque no dijeron todavía de cuánto, y sobre todo el asunto de que va a traer también un micrófono interconstruido. Así es que para los juegos en línea ya no será tan necesario ponerse una diadema, a menos que sean super hardcore gamers y estén jugando juegos en línea o de esports todo el día y toda la noche, pues ahí sí les conviene una una diadema o unos audífonos muy padres. El asunto es que DualSense va a estar increíble. Lo más seguro es que incluya por lo menos uno de los dos controles en el PlayStation 5 cuando ya lo compren, cuando ya salga a finales de este año. Y quién sabe cuál será el precio de los controles por separado. A mí me encanta. Espero que el mismo diseño de la consola también sea atractivo, aunque ese no lo traes en la mano, ¿verdad? Pero será un lujo ver esta calidad de diseño tan futurista ver cómo compagina con la consola. Cuando nos presentaron en Nueva York el PlayStation 4, que tuve el privilegio de estar allá, eh, fue muy padre ver cómo amalgamaba el diseño del DualShock 4 con el diseño de la consola. Así es que es una característica siempre de Sony y seguramente su PlayStation 5 no va a ser la excepción. DualSense es este control de PlayStation 5 que nos tiene muy emocionados. Y a la expectativa de lo que será la nueva plataforma en el siguiente capítulo de la guerra de las consolas. Vámonos con lo siguiente. Con este maravilloso fondo musical de uno de mis ídolos en el mundo de los videojuegos. Es el gran compositor Yuzo Koshiro. Que hizo la banda sonora de Streets of Rage 1, 2 y 3. Act Racer, eh, aquel juego de Wonder Boy también increíble y un montón de títulos que nos emociona y a mí me encanta en lo particular. Pero aquí de lo que vamos a hablarles es justamente del nuevo Street of Rage 4, que si bien incluye la composición del genio Yuzo Koshiro, también están compositores, como les dijimos en un episodio previo de Jefe Final, compositores de Street Fighter, compositores de... Ah, bueno, el de Jet Set Radio ya se salió pero sí el compositor de Mega Man, imagínense qué combinación tan increíble desde el punto de vista musical. El asunto es que hace poquito empezaron a rumorar que iba a salir Street of Rage 4 el, 24, el 23 de abril de 2020 y que ya supimos la fecha, bueno, Dotemu, que es el equipo francés en alianza con otros equipos desarrolladores que están por lanzar el juego, Dijo, ¿saben qué? No, espérense, nosotros no dijimos eso, pero no se limitaron nada más a explicarlo, sino que lanzaron un tráiler que pueden encontrar ahorita mismo en Somoskudasai.com, donde se ve una sorpresa increíble relacionada con lo retro, por si fuera poco la emoción de poder tener este juego retro, esta secuela directa de SteelSource 3 de los juegos de los 90 para Sega Genesis van a poder elegir más personajes, siete personajes más, perdón, 12 personajes más de los videojuegos de Street of Rage 1, 2 y 3, que cuando los estén jugando en la nueva versión no se van a ver con el estilo Cell Shaded, sino que se van a ver como si fuera de 16 bits en Sega Genesis. Así es, se ve increíble. Yo se los estoy narrando ahorita y me vuelvo a emocionar. Por eso les pido que entren y chequen el tráiler porque ahí se ve mucho más detallado. Lo cual eleva la cantidad de peleadores a 17. Escucharon bien, los 5 que ya se habían hablado más todos estos que ya les mencioné. Un total de 17 peleadores disponibles en Street of Rage 4. Se ve muy peculiar el estilo nuevo con el estilo de antaño. Habrá que ver si la combinación resulta... Eh, práctica cuando te avientas todo el juego de este video, amor. pero por lo pronto en el tráiler se ve impresionante y la otra sorpresa regresando a Yusuke Koshiro, es que además de la banda sonora que de por sí se escucha espectacular en los trailers previos va a ser posible que durante el juego escuchen la música de Streets of Rage 1 y Streets of Rage 2, tal y como lo escuchaban en el Sega Genesis en los años 90, lo van a poder escuchar mientras juegan la nueva aventura estoy muy emocionado con esto ¿Saben una cosa? Lo único que me saca un poco de onda es que no está la música de Streets of Rage 3, que a mi gusto estaba un poco marciana, como que ya Yusou Koshiro no sé de cuál fumó o de cuál comió, <risa> pero eh, no era tan padre como la del 1 y 2, tal vez por eso fue la decisión que no desempatara mucho del concepto, pero sí me llama la atención que el OST Streets of Rage 3 no está presente, pero bueno, es un regalazo, por $25 que va a costar el juego y que no se sabe si cuándo va a salir. Ya dijeron ellos, va a salir pronto, pero no el 23 de abril. Lo van a poder conseguir en PlayStation 4, o en PC, o en Nintendo Switch, o en Xbox One. El asunto es, búsquenlo y cómprenlo. Se los garantizo, por lo que se ve va a estar increíble. Y algunos amigos que ya tuvieron oportunidad de jugar la beta en, la, en, la, en una de las expos recientes que hubo, me dijeron que está impresionante. Así es que, Streets of Rage 4 listos para tener este gran juego en nuestra plataforma favorita. Ahora quiero platicarles, amigos, de una franquicia que a mí me sorprende y me entusiasma la forma en la que Blizzard cuida no solamente sus personajes, sus escenarios, la producción, toda la parte creativa de todos y cada uno de sus títulos, sino sus franquicias. De qué manera las hace crecer las nutre, hace que sintamos que están vivas e incluso cómo tiene personajes tan profundos e historias tan convincentes que dan pie a que del mismo universo aparezcan otras cosas. Y no, no estoy hablando del súper fabuloso Overwatch que cada vez que pongo mis manos sobre el Gamepad y me echo una reta en ese mundo soy enormemente feliz, igual que todos los amigos en línea con los que uno juega. No, estoy hablando de Warcraft, una saga que a mí me fascinó desde su principio, por supuesto y particularmente World of Warcraft, esta evolución tan tremenda que hubo. Pero después, tiempo después, la historia y los personajes fueron tan increíbles que surge una sub, sub franquicia digamos que como un spin-off, que fue Hearthstone, que de hecho al principio se le llamaba Heroes of Warcraft. Esto surge en 2014, pero va adquiriendo una identidad tan única y tan increíble que ya después y actualmente nada más se le conoce como Hearthstone. El asunto es que constantemente Blizzard, como acostumbra, está sacando personajes, actualizaciones, historias. Y lo de hoy, lo de este momento que me encanta recomendarles es Hearthstone, el despertar de Galacron. Se trata de la última aventura, de la última gran actualización, una expansión enorme que tiene ese mismo juego que pueden ustedes descargar gratuitamente tanto en computadoras PC como en móviles, pero que ahora con todas estas virtudes de la expansión concluye un arco impresionante que ya había empezado hace tiempo donde se le da más peso a la Liga del Mal, eh, son los malos, obviamente, y los expedicionarios que son los buenos. Lo que me encanta y lo que le ha llamado mucho la atención tanto a fans como a novatos como yo es la forma en la que Blizzard diseñó una historia que pesa más a las acciones de la Liga del Mal por la maravilla de un nuevo antagonista que ha tomado a todos por sorpresa y que nos ha encantado muchísimo. Para que el despertar de Galacron sea posible existe un nuevo villano que se llama Rafam y les va a encantar la forma en la que está ejecutado porque tanto los personajes que son de la Liga del Mal como eh, el mismísimo Rafam es posible hacer... Bueno, este juego, tengo que decirles, es que tengo que retroceder para decirles un poco. No es un juego de peleas, no es un juego de estrategia en tiempo real como el mismísimo Warcraft, sino que se maneja por cartas, pero de una manera diferente. A mí en lo personal no es mi género favorito, pero la forma en la que está hecho tanto el sistema de juego, los balances... Los efectos visuales de todos los encuentros y las retas que se hacen con estos juegos de cartas es asombrosa. Y lo más padre es que, como está totalmente localizado al español, tanto en idioma como en voz, ustedes pueden adaptarse rapidísimo. Algo que a mí me asombra es que es apto para todas las edades prácticamente, porque no tiene contenidos que sean inapropiados para los más pequeños. Y tampoco es tan difícil para que no lo entiendan. Claro, sería mejor que ya fuera un niño o un adolescente que lo empezara a manejar y los grandes somos los que más nos divertimos porque tiene un sistema de balance de ataque y defensa muy complicado cuyo crecimiento depende como decían las maquinitas de los ochentas de la habilidad del jugador el caso es que tienes tu mazo con cartas para provocar, para renacer para ataque, para defensa las habilidades de los diferentes personajes pero lo increíble es que cuando te vas adentrando en estas batallas en las tierras de Azeroth realmente te metes en la historia y esta culminación de Galacron hace que vivas toda una aventura completa sin necesidad de que te hayas clavado en los juegos desde el año que dije, desde 2014. Puedes meterte de una vez, descargarlo ahora mismo después de que acabes de escuchar Jefe Final, por supuesto, y entonces bajarte la versión, aventurarte un poco, checar los tutoriales, ver cómo es y después conseguir esta expansión de Galacron donde definitivamente vas a pasar un rato increíble. Yo se los recomiendo mucho. ¿Saben qué? Me encanta la, el asunto de la localización al español latino por parte de Blizzard. Siempre han sido muy meticulosos y los resultados son increíbles. El arte de los personajes, la forma en la que te guían, este final increíble con los expedicionarios... Es, es algo que les va a encantar y sobre todo, y no está bien decirlo pues que se van a inclinar por el lado del mar porque la historia, créanme está mucho más sustanciosa y más emocionante, pero de veras bajen el juego, échenle un ojo y aun si como yo no son fans así del género de cartas simplemente Hearthstone lo va a lograr y van a estar bien metidos ahorita que pues hace falta estar entretenidos y estar divertidos no lo olviden, Hearthstone el despertar de Galacron. Y bueno, es necesario cerrar con broche de oro, como debe ser todo episodio de jefe final, con una reseña. Y aquí en Jefe Final acostumbramos a hacer las reseñas cuando ya le sacamos jugo al juego. Es muy padre y es muy bonito que salgan el día que lanzan el juego y todo. Y es muy cierto que las compañías, sobre todo la que compete en esta ocasión, que es Nintendo, nos envían los juegos mucho antes para que los podamos jugar. O sea, eso es, eso es innegable. Pero en casos como este nos gusta jugarlo mucho, 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 mucho más para poderles ofrecer una reseña que sientan ustedes pues que sí la estuvimos jugando, que sí la exprimimos y que sí se las podemos recomendar o no recomendar, pero con, como dice por ahí el dicho, con todos los pelos del chango en la mano. Así es que esta vez toca que revisemos, que analicemos y que recomendemos o no recomendemos Animal Crossing New Horizons. Este título tan esperado para Nintendo Switch que finalmente llegó con una gran base de fans esperando y esperando que siempre han estado bien emocionados los fans de esta saga por cada una de las entregas que ha habido en las recientes consolas de Nintendo. Pero lo cierto es que por primera vez en la historia yo siento que tiene un impacto mundial que no solamente está haciendo felices a los fans de antaño sino que a nuevas generaciones las está arrebatando y esto es muy padre. A mí me encanta, Animal Crossing es tan sencillo como vivir en un pueblito pacífico, en una isla pacífica o en un lugar donde todo es bonito y todo es tranquilo y dedicarte en ese mundo paradisíaco a sembrar, a hacer actividades, a cuidar tu casita, adquirir cosas, a llevarte bien con tus vecinos. En general es como vivir en el paraíso, así es que es un concepto muy bonito en estos momentos en los que la gente está encerrada, está desesperada, no está conviviendo con más y entonces llega Animal Crossing New Horizons con el timing perfecto a Nintendo Switch y nos hace emocionarnos y ser muy felices tanto con sus gráficos coloridos y bonitos, su música agradable, sus personajes entrañables pero sobre todo la forma en la que puedes tú crecer en este mundo sencillo tengas la edad que tengas porque es un videojuego para toda la familia pero que al mismo tiempo eh, a los que juegan mucho tiempo como nosotros los gamers hardcore nos encanta poder estar con un juego que de una manera tan simple te haga tan feliz y te haga estar tan adepto a las aventuras. Pero fíjense, además de lo que les estoy contando de mi experiencia como jugador, tengo aquí un invitado que es Joshua, eh, y nos va a platicar un poquito sobre lo que ha sido para él la experiencia con New Horizons. ¿Cómo ves, Josh? ¿Qué te parece este juego?
1: Pues mira, fíjate que yo nunca había jugado un Animal Crossing, y sinceramente, pues... Cuando yo empecé a jugar este me di cuenta que pues no era un juego cualquiera. La realidad es que a mí que me gustan juegos que pues tienen más retos y así, eh, a pesar de que este pues no es un juego de peleas o no es un juego, un RPG, pues de todas formas puedo encontrar que es un juego muy divertido realmente. Eh, el hecho de estar eh, viajando por tu isla, hacer cosas que pues uno haría en una vida muy paradisíaca, pues realmente es algo que nos hace felices a los gamers y a los no gamers también. Eso está bien padre y ¿sabes sobre todo por qué?
0: Porque eres una generación que está jugando, no recientemente, o sea, ya tienes tiempo jugando, eh, has jugado consolas retro, pero lo interesante es que la saga en sí de Animal Crossing nació desde hace bastantes años, desde 2001, en el prim la primera consola que apareció que fue Nintendo 64, luego hubo una versión para Gamecube, luego para Nintendo 10, para Wii, eh, para Nintendo 3DS, ...fue la, la, la más reciente y ahora la de Nintendo Switch. Y algo que me llama mucho la atención es este salto de un pueblito... ...y que ahora estás jugando en una isla. Eso es lo padre. ¿Cómo has sentido esta experiencia de que ya no sea en un pueblo... ...sino en un lugar donde prácticamente comienzas todo desde cero?
1: Pues sí, justamente esto es lo que me gusta de esta nueva entrega. Y es que en los juegos anteriores de Animal Crossing... ...pues como ya comentaste... pues ...era un pueblo en el que pues ya había una tienda ya había una tienda de ropa y todo, ya había algunas, algunos isleños ahí. Entonces, justamente es lo que me gusta de, de, este nuevo, de esta nueva entrega, y es que el hecho de empezar de cero, que no hay nada en la isla, que sea, como dicen en el juego, una isla desierta, pues es lo que me gusta, porque al empezar eh, construyendo tu casa, construyendo las tiendas, atrayendo más gente para que se mude también, es lo que hace que el juego sea más completo.
0: Fíjate que eso está padrísimo y, y esta experiencia de que sea algo único en un universo que previamente eh, quizás algunos como tú no habían jugado antes, pero que la posibilidad de hacerlo de esta manera eh, te permita estar en un universo que ya estaba establecido, pero personalizándolo a tu manera. Eso, eso a mí me encanta, pero ¿sabes qué? Tenemos que hablar, o sea, ya dijimos que la música está padrísima, de hecho, por ahí anda ya la banda sonora en iTunes, está increíble, ahí si sí pueden comprarla, está padrísima. Eh, hay canciones del perrito, ¿cómo se llama el perrito? Totaqueque, <risas> hay, hay bandas sonoras completas del mentado perrito, y, y bueno, los personajes son entrañables, los gráficos, estos efectos de agua, el sonido de el, tus pies al caminar sobre la arena, todo está muy hermoso, pero tenemos que decir que aquí en Jefe Final le hemos dado la calificación de 9, no llega a la perfección del 10, por una razón que nos ha, <risas> nos ha perturbado, justamente en estos tiempos de aislamiento, porque a pesar de que no fue un juego diseñado originalmente para varios jugadores, la realidad es que se nos había prometido un multijugador muy bonito donde se iba a poder estar interactuando en la isla. Y sí se puede hacer, solamente que hay un límite de jugadores, eh, tiene que ser en la misma consola para que sea en la misma isla, es un poco complicada la interacción de visitar islas entre juegos y cuentas diferentes en otras consolas. Y bueno, la gente ha estado un poquito a disgusto, tanto fans como no fans, de que no se tenga tanto valor, eh, tanto potencial, mejor dicho, y tantas virtudes en el multijugador. ¿Tú qué opinas al respecto, Josh?
1: Pues es cierto que el juego se puede jugar bien eh, uno solo, ya que me encantan las personalidades que tienen los isleños, ya que pues, parece que realmente está jugando uno con ellos, se va formando una relación y todo. Pero yo que he podido experimentar el modo online, sinceramente es algo que creo que cualquier persona que juegue Animal Crossing debe vivir porque el hecho de visitar las islas de tus amigos, de tu familia, pues es justamente lo que creo que necesitamos actualmente en estos días de crisis y que sinceramente se me hace que es algo que Nintendo debería de habilitar. Aparte cabe mencionar que también es importante la aplicación de Nintendo Switch Online, ya que te permiten eh, utilizar una función especial que se llama Nook Link, con el cual se pueden incluso obtener tus diseños de la anterior entrega, que es el New Leaf. Cosas que, pues, es triste que Nintendo no te deje jugar, ya que forman parte de la experiencia completa.
0: Eso está genial. Y, y, amigos, lo que queremos aquí decirles no es, oiga, no, pues todo está perfecto, pero por esta cosa no compren el juego. No, 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 al contrario, cómprenlo. Y entonces, eh, palabras y feedback como el de Josh, como el de Pedro, como el de Juan, como el de Rosita, y como el de miles de fans por todo el planeta... Nintendo siempre escucha el feedback y la voz de los fans. Entonces tengan por seguro que además de todas las actualizaciones gratuitas que han prometido y que ya comenzaron a hacer, está lo de los huevos de Pascua, estoy seguro que va a haber un montón de cosas más. Ellos están tomando nota de esto. Hay una razón con toda certeza por la que lo hicieron inicialmente y yo estoy seguro que lo van a resolver. No soy Nintendo, no soy vocero, no les puedo decir nada oficial porque no es así, pero estoy seguro porque siempre a mí me ha... ...con sentido Nintendo desde que era la primera consola del Entertainment System, así es que estoy seguro que vamos a ser 100% felices, pero mientras tanto en ese 99% que ya Animal Crossing New Horizons se destaca como el mejor juego de la saga, pues disfrútenlo, si no tienen la consola es una razón de peso para tener tanto el Switch normal para poderlo jugar en portátil o en la tele... Como el Light, si lo suyo es andar ahí caminando, en este caso en la casa, pero muy pronto poder salir y seguir con nuevas islas. Josh, muchas gracias por esta experiencia tan padre que nos has compartido y sigue ahí divirtiéndote en la isla.
1: A ti por invitarme, muchas gracias.
0: Y bueno amigos, es una recomendación que hacemos con mucho cariño. Vamos a seguir jugando Animal Crossing, por supuesto. No se termina con nuestra reseña, nuestra experiencia, porque aparte es un juego que puedes jugar mucho 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 tiempo así como hay gente que lleva años jugando minecraft animal crossing es para rato hay quien sigue jugando todavía el de gamecube imagínense y el de 3ds amigos yo soy julio vélez ha sido un gusto saludarlos platicar con ustedes en el quinto episodio de su podcast jefe final hemos derrotado al jefe final y nos vamos a escuchar nuevamente primero dios en 15 días pero recuerden que me pueden seguir en Twitter, en arroba Julio donde día y noche estoy ahí platicándoles de cosas geek. También escucharnos en el otro podcast hermano, que es Okina Kokorotaku, de Spoiler Time también, donde les estoy hablando también de todo lo más destacado del anime, del manga y la cultura japonesa. Y léanme en la revista impresa de Cine Premier. También soy editor de Otakushi que es la publicación interna dentro de, la de Cine Premier. También pueden leerme en Somos Kudasai, como ya les había platicado, ahí les hablo de puros videojuegos. Y, por supuesto, en Spoiler Time, donde estamos ahí platicándoles constantemente sobre lo más destacado del cine, las series y lo que aplique en el anime y, por supuesto, en los videojuegos. Yo soy Julio Vélez, queridos amigos, es el jefe final. Se va a despedir el gran Alf, mi amigo Carlos II. Y hasta la próxima. Pónganle pausa, no le den game over.